0: El tío del bronce. El Gasco, al norte de Extremadura, octubre de 1945. Lo primero que Antonio sintió al abrir la puerta de la cabaña fue una corriente de aire gélido, un latigazo de realidad Cuyo dolor ya apenas se notaba en aquella época de lamentos Bueno, marcho ya Ahí te dejo la leña para mañana Con eso a devastar hasta que regrese ¿Has cogido la manta? Sí, mujer, no te apures La noche está muy fría Mira bien por dónde pisas Y lleva cuidado de no resbalar Antonio Domínguez Crespo, a sus 58 años, se echó el atillo al hombro y emprendió el camino hacia los oscuros prados cercanos a Nuño Moral. La pista, sinuosa como una serpiente, aparecía algo más visible de lo habitual bajo la luz de la luna llena. La Sierra de Gata y el Valle del Ambroz eran testigos mudos de aquellos pasos en mitad de la noche. Pasos que se cruzarían con otros bien conocidos a los pocos metros. Antonio... Hola, Manolo. A la faena. Eh, que no falte. Bien a gusto voy. Ambos estaban acostumbrados a escuchar aquel tipo de mentiras. Ayudaban a sobrellevar la precariedad que asolaba a la comarca de las Urdes en plena posguerra. Eran carboneros por puro sentido de la supervivencia. El negro, fruto de su esfuerzo, cargado en huesudos mulos, tenía como destino habitual casas de ricas ciudades castellanas para alimentar cocinas, estufas y braseros. La otra tarde alcancé a ver un buen brezo cerca del chorro de la miacera. No dejaría de haber bastante para quemar varias noches en la carbonera. Pues me acercaré mañana a la vuelta, con la luz. Bueno, marcho que no está la cosa para quedarse mucho tiempo parado. Ya puedes abrigarte esta noche. Ya. Hasta mañana, Manolo. Los hombres eran viejos conocidos. Desde muy jóvenes. Los dos habían sido castigados sin piedad por una época cruel en aquel entorno suspendido en el tiempo. A punto de entrar en la pequeña alquería, Manuel Guillermo se giró una última vez y acertó a distinguir en la lejanía cerca ya de la escabrosa ladera el tenue punto amarillo que salía del candil de Antonio. Y que no te falte la luz, amigo. Antonio había llegado a su destino el valle de un negro volcánico y socavado por varios riachuelos, era el lugar donde se alzaban sus pequeñas carboneras. Montículos repletos de raíz de brezo que habrían de servirle para obtener algunos sacos de carbón con los que poder ganarse unos cuartos. Durante dos horas, el recio urdano procedió a cubrir con tierra algunos huecos visibles para evitar que el oxígeno del frío viento penetrase en la carbonera y la madera se convirtiese en ceniza. Bueno, esto parece que ya está. Toca esperar. Antonio sabía bien que gran parte de su labor era cuestión de paciencia. El color del humo y la tierra quemada le dirían el momento preciso en el que el carbón estaría listo para ser retirado. Oh, por Dios, qué frío. A ver si con algo que echarme a la boca entro en calor. Uno de los tizones de la carbonera más cercana le sirvió para encender una pequeña hoguera. Sobre ella colocó una pequeña cazuela de barro y sacando una pequeña marmita la llenó con leche de oveja y apenas una decena de castañas. Mientras esperaba a que se cocieran, el crepitar del fuego y las llamas casi hipnóticas le hicieron cerrar los ojos vencido por el cansancio. La tierra pareció abrirse en mitad del vasto territorio del valle, entre las escarpadas paredes verticales de roca. El río Malvedillo enmudeció por unos instantes ante aquel terrible sonido que había cruzado los montes rasgando el aire como una cuchilla. Aunque procedente sin duda de algún punto de la sierra de la corredera, se le antojó como salido de las entrañas del infierno. Antonio trató de fijar sus ojos en la oscuridad que se extendía ante él. No encontró nada. ¡Maldita sea! o debido ser un mal sueño. O el hervir de las castañas, que me ha jugado una mala pasada. El hombre echó a un lado la pequeña manta y se puso en pie con la intención de echar un vistazo a las carboneras, en cuyo interior seguía cociéndose el negro carbón. ¡Dios santo! Esta vez lo supo. Antonio estaba seguro. Aquello no era una pesadilla, sino algo tan real como el fuego que aún crepitaba a su lado. ¡Qué va? De pronto, a unos metros alcanzó a verlo. Sus piernas empezaron a temblar. Sin embargo, no era ya el frío lo que atenazaba a Antonio, sino el profundo miedo que empezó a recorrerlo de arriba a abajo. Es... ¡Es como bronce! ¡Talmente de bronce! No, ¡No, no, no me haga daño! Ante sus ojos aparecía un ser antropomorfo, vestido con un reluciente traje de aspecto metálico y envejecido. Una máscara a modo de casco cubría por completo su cabeza, en la que destacaban dos ojos inmensos, ocultos tras lo que parecían cristales opacos. Los correajes que cruzaban su cuerpo y ciertos detalles de su indumentaria trajeron a la mente del desdichado Antonio la imagen de un soldado salido de una guerra librada en otro tiempo. No es posible. ¡Está flotando! ¡Es cosa del demonio! Efectivamente. Aquel ser no parecía apoyar sus pies en el suelo. Suspendido en el aire, alcanzó el punto más alto de la carbonera. Sin embargo, el intenso calor no parecía afectarle lo más mínimo. Emergiendo entre el humo blanco que salía de ella, la figura lanzaba brillantes destellos cuando las llamas y la luz de la luna llena incidían en su armadura. Lo que quiera que fuese fijó su inquietante mirada en Antonio. ¡Protégeme, señor! ¡Es el demonio, el mismísimo diablo que me quiere llevar! ¡Socorro! ¡Socorro! El carbonero echó a correr en mitad de la noche. No quiso volver la vista atrás, ni siquiera para comprobar si la figura le estaba siguiendo. Su único objetivo era llegar a su cabaña y escapar del inesperado visitante infernal. En la soledad del valle, junto a las carboneras, aquel ser imposible y daimónico, sencillamente se desvaneció en la oscuridad, como la llama de una vela al apagarse. <risa> ¡De bronce! ¡Era del color del bronce! ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué dices? ¡Ay, qué te pasa! Mi ¡Bronce, Juana! ¡Te lo juro por el Altísimo! ¿Pero qué dices? ¡Te sale sangre de la boca! ¡Ay, por Dios! ¿Qué tienes? ¡Respira, Antonio! ¡Escupe! No, no puedo... ¡El diablo! ¡Era de bronce! ¡De bronce! El hombre se arrastró a duras penas hasta su catre. Parecía que el alma se le quería escapar a causa del miedo. Algo se había quebrado en el sistema vital del carbonero. Los pequeños trozos de sangre coagulada que salían de su boca daban fe del brutal impacto. Antonio se le apareció el diablo la otra noche? ¿A saber qué mal bicho encontró? Un escarrapichado, al parecer. Sí, y también lo vieron por los bancales del carrabusino. ¿Y cómo estás, Pichola? Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Antonio nunca volvió a ser el mismo. Aunque a duras penas respiraba, no era ya sino una negra sombra. Su vida se había detenido aquella lejana y fría noche en el valle como si el tiempo y el espacio se hubiesen congelado a su alrededor. Antonio, ahí fuera está Manolo. ¿Sale a echar unas palabras? No tengo ganas. Venga, yo voy a buscar leña. Vigila a las habichuras que están al fuego, ¿eh? No tardo. Antonio, sal para aquí, te traigo unos sacos de buen brezo. ¡Llévatelos! ¡Jamás! Óyeme bien. ¡Jamás! ¿Pero por qué dices eso? Sigue allí. ¡El de bronce! ¡Sigue allí! Eso fue hace años ya, hombre. Juana no puede hacer todo sola. En el valle no hay nada. No te vas a pasar la vida escondido. Los ojos de Antonio, apenas sin brillo, se fijaron por un momento en los de Manuel para volverse a continuación sobre las llamas de la lumbre sobre la que pendía la olla. Sí. Quizás... Puede ser... ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡El de Bronce sigue allí! ¡Vino del infierno y sigue allí! ¡Pero Antonio! ¿A dónde vas? ¡Antonio, vuelve! ¡Voy a terminar con esto! ¡No me cogerá! ¡El de Bronce no me cogerá! No podía más. Hastiado y consumido por los recuerdos, la luz se apagó definitivamente para el carbonero al arrojarse desde el puente del pueblo. Nadie pudo hacer nada para evitar el trágico final de Antonio Domínguez. La alquería de El Gasco, cuyo nombre significa, según la leyenda, el lugar del tesoro, se ubica sobre antiguos vestigios que se remontan a la edad del bronce. Un bronce reluciente, como el que en el siglo pasado atormentó a uno de sus habitantes hasta el final de sus días aquello le mató, se llevó a mi Antonio, al final se lo llevó, Dios mío, ¿por qué? La historia apenas se recuerda ya, de borrar casi todo rastro se encargó un tiempo y un mundo que no admite la posibilidad de que una realidad velada influya en ocasiones sobre los hombres y sobre los paisajes, el legado del tío del bronce. Anclado en las remotas montañas de las urdes es también el de un mundo que ya murió. Y quienes sobreviven no saben si siguen perteneciendo a aquel universo mítico o a este de hoy que ya no comprenden.